0: Melhor da vida. Saúde e bem-estar ao som de boa música com Karen Bravo. Hoje o tema é biohacking. Já ouviu falar? De olho no futuro, o Melhor da Vida decidiu aprofundar esse assunto que tem sido cada vez mais explorado e debatido pela ciência. Biohacking é uma prática definida pela otimização do funcionamento do corpo humano, nem que para isso seja necessário introduzir tecnologia. Com o desenvolvimento da robótica e da inteligência artificial, muitos afirmam que para se manter competitivo teremos de evoluir, através de um caminho que passará pela integração de sensores, chips e módulos tecnológicos no tecido biológico. É como se estivéssemos hackeando o corpo humano para torná-lo mais funcional. Existem três grandes motivações que levam as pessoas a praticarem biohacking melhorar o desempenho numa tarefa específica, aumentar a longevidade ou dar ao corpo funcionalidades que ele não tem. E para falar sobre o assunto, nós convidamos João Vitor Nassarala, biohacker e médico, formado pela Universidade Federal de Minas Gerais, onde é professor convidado e especialista em medicina do esporte e nutrição esportiva pelo Futebol Clube Barcelona. E Tiago Pereiras, educador físico pela Universidade Federal de Viçosa e um dos pioneiros em abordar o tema biohacking e a otimização da saúde. Olá, sejam bem-vindos ao Melhor da Vida. Tudo bem com vocês?
1: Tudo bem, Karen. Muito obrigado pelo convite. E, Karen, tudo jóia. Obrigado.
0: Eu que agradeço a presença de vocês aqui para falar sobre esse tema aí que divide opiniões. É um tema que tem sido bastante abordado, como eu coloquei ali no início, na apresentação do programa. Então, eu quero discutir e aprofundar esse tema com vocês hoje, tá? Vou começar com o doutor João. É... Como e quando surgiu o biohacking, doutor João?
2: Karen, o biohacking é um movimento que existe há cerca de 20 anos e, na verdade, ele surgiu justamente por causa de uma insuficiência da medicina para resolver o problema de algumas pessoas, de alguns pacientes. Hoje, a gente sabe que cada ser humano, cada um, tem uma individualidade biológica que é muito única e, por muito tempo, ainda hoje um pouco, a medicina trata todos como se fossem iguais e, obviamente, que isso não consegue resolver o problema de todos. Então tinha aquele paciente, aquela pessoa que tinha algum problema de saúde, algum mal-estar, uma falta de energia e que nenhum médico conseguia resolver. Eles começaram a se juntar em comunidades para estudar por conta própria o que, que poderia estar tá causando é, aquele mal, aquele problema de saúde que ela tinha de uma forma colaborativa. Então, eles não tinham diploma de medicina, eles não tinham conhecimentos técnicos, mas começaram a tentar entender o básico ali da fisiologia para ver como isso poderia ser manipulado para resolver o problema de cada um. Então esse movimento começou há cerca de 20, 25 anos e ele só foi possível graças à internet, que a internet criou essas comunidades de leigos interessados na saúde e nesses últimos 25 anos o biohacking só foi crescendo. Então hoje o biohacking é um campo muito amplo que ele envolve, como você citou, a prática de colocar é, sensores no corpo, de tentar melhorar a performance pelo lado da tecnologia, mas muito do biohacking também, significa um retorno à nossa ancestralidade. Porque a gente sabe que muitas das doenças, muitos dos males para a saúde do mundo moderno, eles são justamente porque a gente se afastou daquilo que o nosso corpo está acostumado a fazer. Então, a gente passou 100 mil anos, 500 mil anos, vivendo em um ambiente específico, desde a savana da África até 10 mil anos atrás, e de pouco tempo para cá, de 200 anos para cá, da Revolução Industrial para cá, tudo mudou muito. Então, a nossa alimentação mudou muito, a poluição no ambiente, a luz artificial, o estresse, o estilo de vida. Então, isso é a causa de várias doenças do mundo moderno. Não é à toa que hoje morre-se mais por causa da obesidade do que por causa da própria fome, né? Que ao longo da história humana sempre foi é, a grande ameaça contra a qual a gente lutou. Uhum. E, então o biohacking segue essa vertente ancestral também, ao mesmo tempo que a gente vai atrás da tecnologia a gente tenta manipular o ambiente para que o ambiente moderno fique o menos hostil para a nossa fisiologia, fique mais parecido com o ambiente ancestral. Sim.
0: Tiago, agora eu quero ouvir de você como você definiria o biohacking.
1: Então, Karen, é, o João Vitor falou bastante sobre o conceito. Eu também gosto da, da ideia de pensar que o fato de a gente ter sido moldado pela lei da selva né, durante o período dos nossos ancestrais e agora, nesse mundo moderno, é uma forma que a gente encontrou de biohackear a nossa vida. Né? E aí o hacking vem do conceito de entender profundamente uh, um funcionamento de um sistema. Né? A gente traz um pouco desse conceito da tecnologia para dentro do ambiente né, do corpo. E tem o principal objetivo é, é exatamente... Entender, manipular melhor o ambiente que a gente vive, porque hoje nós vivemos em, em, principalmente nas capitais, níveis altos de estresse. A gente vive numa vida extremamente corrida, então o biohacking vem para dar essa possibilidade de você hackear, entender profundamente a sua própria biologia e, e viver melhor, e viver com mais felicidade felicidade, inclusive eu gosto muito do conceito do Ival Noir no livro dele Homo Deus, que ele fala que os próximos passos da humanidade é entender mais essa questão da felicidade, uh, dessa questão até da imortalidade e longevidade e um pouco dessa questão da divindade então é, é, é um pouco disso mesmo que o João falou e o meu conceito é, é entender profundamente o, a, no caso a sua biologia
0: Agora, doutor João Vamos lá. Uma pessoa, ela lê sobre o biohacking, ela se informa e a gente vai aqui ainda esmiuçar essas informações sobre o biohacking. Agora, eu tenho um cansaço, uma fadiga constante, ou eu não consigo emagrecer, ou eu sinto dor de cabeça constantemente, ou tenho... Cólicas constantemente, então eu já fiz todo tipo de tratamento, não consegui sanar esse problema e aí eu decido procurar pelo biohacking. De que forma vocês começam a fazer esse mapeamento? De que forma o tratamento com biohacking é feito? Quais tecnologias são usadas pelos biohackers?
2: Exatamente essa é a essência do, do biohacking. E eu falo para todo mundo, apesar de eu ser médico, mas eu falo para todo mundo que você também pode ser o seu próprio médico, porque nem o melhor médico do mundo vai entender tão bem do seu corpo quanto você mesmo, da sua rotina quanto você mesmo. Simplesmente porque ele não fica 24 horas por dia com você. O biohacker, ele é uma pessoa que faz experimentos com a própria rotina, com o próprio corpo, com a própria fisiologia. Mas aqui vale a pena ressaltar que são experimentos dentro de... É uma margem de segurança. Então, tem gente que faz isso, eu não recomendo, mas alguns biohackers mais radicais, eles gostam de injetar substâncias do próprio corpo, fazer alguns experimentos mais radicais, mas não que não recomendo.
0: Tipo de, desculpa te interromper, doutor João, que tipo de substâncias?
2: Bem, existem é, alguns biohackers que têm um entendimento básico de biologia, de laboratório, então eles tentam, por exemplo, recentemente eu vi essa notícia, ele tentou criar uma vacina para a Covid em casa, né? e aplicou nele mesmo. Esse é o tipo de coisa que eu não recomendo de maneira alguma, porque o biohacking, ele almeja aumentar a sua performance, a sua disposição, a sua saúde, a sua longevidade. E quando você faz uma coisa desse tipo, a chance de você causar um dano ao seu corpo é muito maior do que a chance de você causar um bem. Então isso vai na contramão do biohacking. Por isso que esse tipo de intervenção mais radical, ficar colocando chip no próprio corpo, é, de forma caseira, eu acho que não é muito, muito legal. E que tipo Mas, de
0: intervenção você é a favor?
2: Eu acho que a gente pode fazer experimentos de N igual a 1 no nosso corpo. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho um intestino muito ruim, um intestino preso, a gente sabe que o intestino é o nosso segundo cérebro, que ele controla o nosso humor, ele controla a nossa disposição, ele controla se o nosso corpo vai estar inflamado ou não. E eu não consigo resolver os problemas intestinais que eu tenho, porque eles não são problemas clássicos descritos na, na medicina nos últimos anos. Eu formei há pouco tempo, eu entrei na faculdade tem pouco mais de 10 anos, e a gente não estudou nada sobre microbiota, sobre o equilíbrio da flora intestinal na faculdade. No máximo, a gente estudava sobre viroses, gastroenterites e só isso. Mas hoje a gente sabe que um intestino desequilibrado por causa da alimentação inadequada, por causa de agressão que pode ser causada pelo glúten, por óleos vegetais, por outros alérgenos alimentares, eles podem afetar muito, muito a nossa saúde, o nosso humor. Então, eu como biohacker que tenho esse problema no intestino e que eu não consigo, nenhum médico conseguiu me ajudar,
0: uhum. em parte
2: porque para é, identificar as causas desse, desse problema, o médico precisaria de uma hora de consulta. Infelizmente, no SUS, nos convênios, as consultas são muito rápidas, Sim. porque a demanda é muito grande. Então, ele não consegue fazer uma leitura completa do paciente, ele não consegue ter essa abordagem holística do paciente. Uhum. Então, a gente já tem esse problema aí. E, segundo, porque são alguns assuntos um pouco novos, ainda na vanguarda da medicina, que ainda não estão nos manuais, ainda não estão nas diretrizes. Dito isso o biohacker vai fazer experimento com o próprio corpo. Mas é experimento, mais uma vez falando, dentro de uma margem de segurança, de uma margem legal. Então, voltando à questão do intestino, vamos supor que a minha hipótese é de que o glúten está fazendo mal para mim. A gente sabe que o glúten ele pode causar doença celíaca, mas uhum. que a maioria das pessoas não tem doença celíaca, mas tem um certo grau de intolerância ao glúten. Uhum. Se esse for o meu caso, eu faço a experiência de ficar, por exemplo, duas semanas sem glúten. Se eu noto que o meu intestino melhorou, o meu humor melhorou, o meu corpo ficou mais leve, eu estou menos inflamado, eu estou retendo menos líquido, isso é um experimento, é um sinal, é uma prova que eu fiz de que o glúten, para mim, na minha biologia, não estava sendo legal, não estava fazendo bem.
0: Uhum. Então,
2: o biohacker, ele começa a ficar de olho em todos os detalhes da sua rotina e começa a fazer pequenas intervenções para ver quais intervenções vão ter um, um resultado melhor. Outro exemplo, por exemplo, muita gente faz exercício físico à noite porque é o tempo que sobra, é o horário que sobra. Eu descobri que se eu fizer exercício físico 5 horas antes de dormir, a qualidade do meu sono cai muito. Eu até uhum. consigo dormir 8 horas, mas são 8 horas que não são... É... Eu não consigo entrar um em sono no profundo. sono né? profundo. Perfeito. Uhum. Então, a gente fala muito sobre dormir 8 horas, né? Mas mais importante do que a, quali... a quantidade de horas que você dorme, é uhum. a qualidade. E para dormir bem, meu corpo tem que estar frio, minha frequência cardíaca tem que estar um pouco mais baixa, e o exercício físico, ele manda mensagens diferentes para o nosso corpo. Sim. Ele aumenta a frequência cardíaca, ele aumenta a nossa temperatura. Então, a gente começa a fazer essas intervenções, observar o que fazer, em que horário fazer, qual mensagem eu quero mandar para o meu corpo. E daí eu mando essa mensagem e vejo qual que é a resposta que o meu corpo dá. Sim. Se é positiva ou se é negativa.
0: Melhor da vida com Karen Bravo. O assunto do programa de hoje é biohacking eu converso pelo Skype com o médico João Vitor Nassarala e o educador físico Tiago Pereiras. É aí que entra um pouquinho do trabalho do Tiago, né, que é educador físico. E eu queria saber, Tiago, se você recebe um paciente, né? o paciente passou com o doutor João, relatou esse problema, vamos, vamos pegar esse exemplo que o doutor João é, deu, sobre o intestino. né? Uh, qual o tipo de trabalho que você começa a fazer com essa pessoa que te procura, com esse diagnóstico?
1: Ô, ô Karen, é, atualmente eu venho atuando como consultor de inovação, mas é, ó, claro que a gente conversa muito sobre essas possibilidades dentro da educação física. É, o mais importante é a pessoa entender o poder que ela tem na mão. Tanto que o próprio movimento Biohacking tem esse objetivo, que é você tirar um pouco dessa responsabilidade e, ao mesmo tempo, até dessa questão junto ao médico, porque, como o próprio João Vitor já fala muito, nós, somos, nós também somos médicos de nós mesmos, né? O autoconhecimento ele é muito importante. Então, a partir do momento que uma pessoa chega para um profissional de saúde, é, educador físico, uh, profissional da nutrição, médico, a partir do momento que ele passa a ter mais autoconhecimento, mais informação, isso facilita também o um trabalho do profissional de saúde, porque ele passa a entender mais sobre ele, e aí a gente coloca outros fatores, né, como as emoções, que a gente sabe que hoje tem muitas, muitas doenças que que somatizam no nosso corpo, a gente, o próprio questão do intestino, né, que uhum. é considerado segundo cérebro, que é o local onde tem uma maior produção de serotonina, que é, o, que é um hormônio muito importante para o nosso processo de humor, né, e a questão do sistema imunológico, então você, como profissional de saúde, vou falar como profissional de educação física, né, o educador físico, quando um, uma pessoa te procura, buscando, por exemplo, emagrecimento, e aí essa pessoa ela já tem um histórico muito forte de, da questão intestinal, ela é uma pessoa que tem padrões cognitivos que são é, prejudiciais à rotina dela, automaticamente você, como profissional, por exemplo, de educação física, você vai entender, não vai adiantar eu só colocar ela para fazer uma atividade muscular, uma atividade aeróbica, eu talvez eu precise atuar com outros profissionais, porque esse processo de hackear essa pessoa envolve mais fatores, como o próprio João Vitor falou, é uma experimentação. O biohack é uma experimentação. E aí quando a gente lembra que o nosso corpo é extremamente primitivo, que nós somos moldados pela lei da, lei da selva, que o seu cérebro, quando você pega seu celular e libera dopamina, ele não sabe que aquilo ali não é um celular. Às vezes ele imagina o nosso cérebro primitivo, imagina que aquilo ali é um predador. Então, a gente junta todo esse conhecimento para que o, o ganho e o tempo que a gente gaste é, respondendo os problemas e os desafios dos, das pessoas que se consultam, né, que buscam uma solução para o corpo, seja mais rápido.
0: Sim. Agora, eu quero insistir num ponto aqui que com o doutor João agora. Doutor João, muita gente acha né, que o biohacking envolve... É, obrigatoriamente, colocar chips embaixo da pele, fazer manipulação genética ou fazer experiências injetando substâncias estranhas no corpo, como você falou. E muitas pessoas também confundem o biohacking com o transumanismo. Eu queria que você explicasse, oh, para que legal. ficasse bem claro é, o que é biohacking e o que é transumanismo.
2: Pois é, o transumanismo é justamente essa questão de tentar transformar o seu corpo em alguma coisa parecida com um ciborgue ou uma máquina. Então, é justamente essa junção de tecnologias que você literalmente vai agregar à sua fisiologia, à sua biologia, ao seu corpo, tanto tecnologias eletrônicas como esses chips debaixo da pele, é, tecnologias como o Elon Musk lá da, da Tesla, né? ele desenvolveu o Neuralink, que ele quer literalmente colocar um, um chip dentro praticamente dentro do seu cérebro para você conseguir fazer as coisas com o poder da mente. Então, você vai acender a luz da sua casa com o pensamento, você vai ouvir música sem fone de ouvido, a música vai tocar na sua cabeça. É mais ou menos uhum. isso que ele tentava fazer. Mas isso já, é existe no...
0: isso já é comum no Brasil? Quem faz isso? Quem faz esse tipo de, de ação?
2: Não, no Brasil, na verdade no mundo, isso é um movimento ainda muito, muito pequeno, anos. muito novo. Uhum. Mas de certa forma tem um pouco desse movimento que eu acho que é é só brincadeira mesmo, a pessoa gosta de pôr uma luzinha embaixo da pele, ela gosta de pôr um chip, ela gosta de conseguir abrir a porta de casa com um chip que ela colocou na mão. Uhum. Mas as aplicações, o potencial que isso tem para saúde, para medicina é muito interessante. Eu já usei um dispositivo no meu corpo que você já deve ter visto. É um dispositivo que mede a minha glicose constantemente. Uhum. Esse dispositivo, ele foi feito para pacientes diabéticos que usam insulina. Então, o tempo todo ali, o aparelhinho está medindo como está a sua glicose, sua glicemia, e manda para o celular. Eu não tenho diabetes, mas eu utilizei esse aparelho justamente para entender como que a minha glicose funcionava. Então, eu tive alguns insights usando esse aparelho. Eu descobri, por exemplo, que quando eu entrava no carro, eu dirigia, a minha glicose subia. E depois eu fui descobrir que isso acontece porque o estresse de dirigir libera cortisol e o cortisol, uhum. o hormônio do estresse, ele favorece o um aumento na nossa glicemia. Então, isso mostrou para mim que mesmo dirigindo achando que eu não tinha nenhum estresse, eu tava tendo um estresse, ainda que eu não tivesse tomado nenhuma fechada, Sim. ainda que eu não tivesse passado por nenhuma situação de perigo no trânsito, esse experimento que eu fiz mostrou uhum. que quando eu dirigia eu ficava um pouco mais estressado. Esse chip, ele tem potencial de ficar cada vez, que não é chip, na verdade, é um, é um dispositivo que você coloca na pele, ele fica atrás do braço, geralmente, uhum. ele tem potencial para no futuro estar tá dosando, estar tá medindo cada vez mais substâncias. Então vamos supor que daqui a 10 anos a gente vai ter um dispositivo como esse que, além de medir a glicemia, ele mede como que está os seus níveis de inflamação, ele mede como que está a atividade do seu sistema imune, e daí... No futuro, por exemplo, ele vai conseguir fazer um diagnóstico de que você está com um resfriado, uma gripe, uma covid da vida, uhum. antes mesmo de você ter algum sintoma. Ele Sim. vai conseguir notar que você está aumentando alguns marcadores biológicos que podem indicar o um maior risco de, de trombose, de coagulação no sangue, com algumas horas de antecedência. Então, e daí ele vai e manda essa mensagem para o celular, né, e fala, Sim. olha, presta atenção porque pode estar acontecendo isso. De certa forma... Alguns relógios já fazem isso. Tem relógio que desses smartwatches, né? Sim. Que eles já fazem um eletrocardiograma em tempo real do seu corpo, o uhum. tempo todo. Então, alguns já são até homologados pela Anvisa, pelo FDA dos Estados Unidos, uhum. para diagnóstico de arritmia. Então, algumas vidas já foram salvas, isso é notícia. A pessoa estava usando o relógio, o relógio falou, olha, você está com uma arritmia, vai para o hospital. Chegou no hospital, realmente conseguiu intervir antes que a arritmia ficasse mais, hum, mais grave. Isso é incrível. Então, a aplicação médica, é, essa parte é muito legal, e ela vai jogando o poder para a mão do paciente, porque o poder, essa informação, está no meu celular, está no meu relógio. Eu não preciso ter que esperar até ir no médico, até ir no hospital. É claro que eu vou ter que ir, eventualmente, para tirar uma dúvida, mas uhum. o poder vai ficando cada vez mais na mão do paciente. E é uma coisa que eu acho muito importante. Eu, como médico, eu faço o meia-culpa, a medicina, nos últimos 100, 120 anos, ela foi ficando cada vez mais na mão do médico, na mão do profissional de saúde, do nutricionista, fisioterapeuta, Sim. e cada vez menos na mão do paciente. E isso foi ruim, porque a gente matou dentro de cada um aquela centelha, aquela vontade, aquela responsabilidade de cuidar da própria saúde. Então, Sim. hoje, muitos pacientes chegam pra mim tudo, no consultório... Né? <risos> perfeito, perfeito. É a terceirização da própria saúde. Então, Sim. eu olha o exame do paciente e fala, olha, você tá com a glicemia alta, você vai ter que mudar um pouco aí a sua dieta. Muitos perguntam, ah, doutor, mas não tem remédio para isso não? Por quê? De tanto o médico ficar passando remédio para apagar fogo, né, para tentar mascarar o exame de sangue ali que não tava bonito, e de tanto o médico às vezes ser um pouco grosso, né, não, não ser aberto para conversar com o paciente, às vezes o paciente chega pro médico, tem uma pergunta, o médico fala, não, é isso... É, faz assim, eu que estou mandando, eu que sei
0: uhum. e,
2: e, e em parte né, porque a consulta é muito curta o médico não tem tempo de explicar tudo para o paciente como deveria, infelizmente é, com o passar das décadas né, isso é uma coisa que vem de muito tempo a pessoa resolveu abrir mão da própria saúde já que ela não encontrou essa abertura com o médico para discutir e colocou todo o poder na mão do médico. Então, vou fazer o que o médico mandar e tomara que dê certo. Eu sim. mesmo não posso fazer nada. E a verdade não é essa. A verdade é que a gente pode fazer muito pela nossa própria saúde, muito mais do que a os profissionais imagina, de saúde é, conseguem fazer. Então, eu acho que o mais legal do biohacking é cada um sentir-se responsável pelo destino da própria saúde. Então, eu como biohacker e médico, é, você não precisa ser médico para ser biohacker, mas uhum. eu repito, nenhum médico, nem o melhor médico do mundo, vai ser tão bom para a sua saúde quanto você se você decidir ser um biohacker. E vale a pena lembrar que há 20 anos atrás isso era impossível, mas hoje com a internet você entra em fóruns, você entra no Instagram de um médico, de um nutricionista, manda uma mensagem para ele, ele te responde na hora. Então a informação está muito mais intercambiável. Então Sim. os benefícios disso são muito, muito grandes.
0: Hoje eu converso com o médico João Vitor Nassarala e com o educador físico Tiago Pereiras sobre biohacking. Tiago, lá no Vale do Silício, né, a gente sabe que o biohacking já se tornou uma tendência popular. Quais os resultados mais concretos que nós já tivemos é, por lá? Os registros que vocês já leram? Em quais momentos eles fazem uso do biohacking?
1: Então, Karen... Uh, o biohacking, ele... Inclusive, vou até pegar um gancho também pela pergunta que você fez ao João Vitor relacionada ao transhumanismo, claro. Que é muito interessante. Primeiro ponto da gente pensar que o nosso cérebro mudado pela lei da selva, nós somos lineares, o nosso raciocínio é linear. O próprio autor do, do livro Rápido e Devagar, Daniel Kahneman, já fala que nós funcionamos basicamente sistema 1 um e sistema 2, que é o sistema 1 um, como se fosse o subconsciente e inconsciente, e o sistema 2, é, racional, o consciente. Então, o que, que acontece? A tecnologia ela é exponencial, a gente está sentindo isso. E isso acaba dando vários efeitos no nosso corpo. O, os, os biohackers vão dizer do vaso do silício, eles o que que eles usaram? Principalmente dentro de uma lógica busca de melhor a gente tem exemplos de empresas do Peter Thiel por exemplo, que é o, o, o sócio do PayPal, que ele tem empresas, desde empresas para aumentar a produtividade no escritório, como mesas sem cadeira como empresas de transfusão de sangue. Então, a gente tem uh, uh, um nível muito grande de negócios, eu diria que é um ecossistema enorme, a gente tem também uh, biohackers mais famosos, como Dave Asprey, autor de vários livros, inclusive do Café à Prova de Balas, que é o café com manteiga e óleo de coco, a gente tem também outros empreendedores, como o próprio Ben Greenfield, que é um, inclusive, um educador físico, que entrou muito nessa linha do corpo, né, trabalhar o corpo que a gente tem uma desconexão né, da, da mente e do corpo, a gente acaba esquecendo que o corpo tem um papel muito importante, ele somatiza então, em, além dos empreendedores que tem muitos negócios a gente vê um movimento que é o um movimento da singularidade, que o próprio Ray Kurzweil fala muito que é quando a máquina superará a capacidade do cérebro humano e o que a gente talvez não vem percebendo, né, já que você falou do transhumanismo, uhum. o biohacking é um pouco mais natural, o transumanismo é quando a gente deixa de ser humano Totalmente E aí é um movimento que a gente já está caminhando Porque é, eu vou te fazer uma pergunta Você consegue lembrar cinco números Do seu telefone Sem olhar o seu telefone?
0: Sim, não, ainda, ainda consigo.
1: Você ainda consegue, <risos> mas tem algumas pessoas que não conseguem, porque o celular, por exemplo, uhum. ele já é indiretamente uma extensão da nossa vida. Agora, a esse movimento... A gente tem muitas informações de... sobre ele.
0: Sim, e eu acho que a nova geração vem cada vez mais é, Sim, viciada exato, e dependente exato. disso. Tanto que, bom, eu não sei quantos anos vocês têm, mas assim, eu nasci na década de 80, eu ainda lembro muitos telefones antigos, e os novos eu não lembro mais, porque eu imediatamente coloco eles no meu celular e, e, e procuro pelo nome da pessoa e não gravo o número. Exato. É, agora, Isso. essa tendência né, do transumanismo, que é uma coisa aí mais tecnológica, é, vocês imaginam essa tendência algo comum num futuro próximo?
1: Sim, inclusive, só para poder já emendar o que eu já estava terminando, é, já existe, para você ter ideia, hoje o preço para o sequenciamento e síntese genética está muito mais barato. Eu sou da década de 80, sou de 89, e não sei se vocês lembram tempos atrás, mas alguns programas na TV, o exame de DNA era o programa. E hoje você faz um exame de DNA com um acesso a um custo muito menor. Sim. Então a gente está caminhando, sim, a passos lentos, para esse transhumano. assim, indiretamente a gente vai uh, caminhar cada vez mais para a tecnologia, porque a gente tem uma limitação uh, biológica, que nem Sim. eu falei, a gente, nós somos moldados pela lei da Selva, então já há uma evolução indiretamente, a gente percebe empresas como Google, Amazon, o próprio João falou muito, que é a questão do Quantify Self, mensuração de dados, aos poucos a gente já está sendo introduzido, a gente tem ideia do Neuralink, a gente tem, por exemplo, hoje, realidade virtual, a gente tem Google Glass, a gente tem smartphone, pô, logo, logo vai ter download da mente, transplante de cabeça, terapia <risos> genética, não, eu sei que é brincadeira, mas inclusive, Não, sim, é. Sa sa inclusive saiu na revista Gartner que uma das próximas tendências é o aumento físico, que é sensorial, apêndice biológico, aumento de cérebro, aumento genético. Dá su a gente assusta, mas é um fato que a longevidade ou a imortalidade é algo que o ser humano está procurando.
0: Pois é, a gente assusta, mas a gente tem lido tanto sobre isso, como você falou, existem já tantos livros, tantas publicações, tantos artigos, que a gente fica curioso e, e parece distante para a gente, mas você já disse aí, o futuro, isso está previsto para um futuro não tão distante. Melhor da Vida, com Karen Bravo. O assunto é biohacking eu estou conversando com o educador físico Thiago Pereiras e o médico João Vitor Nassarala sobre essa nova ciência. O que a ciência diz sobre o biohacking e sobre o transumanismo?
2: Bem, sobre o biohacking, é um tema novo ainda na ciência e é um tema que divide opiniões. Sim. Por exemplo, aqui na própria UFMG, no Instituto de Ciências Biológicas da UFMG, existe um laboratório de biohacking que é aberto ao público, então você vai, marca a sua hora, conversa com alguém lá e você pode fazer algumas, alguns experimentos, algumas coisinhas com a, a estrutura desse próprio laboratório. Ao mesmo tempo, é, com certo grau de, de razão, o pessoal da academia, alguns cientistas, acham que o biohacking é uma coisa muito amadora, então que isso pode acabar é, trazendo alguns alguns problemas de saúde para a pessoa. Então, muitas tipo, vezes... quais né, problemas você... de
0: saúde, mais ou menos, eles, é, vamos citar alguns exemplos, acabam virando preocupação entre os, os médicos e, e cientistas.
2: O biohacker, ele vai fazer experimento com a própria biologia, com base naquilo que ele sabe. Mas, muitas vezes, ele não sabe o suficiente. Uhum. Então, a partir desse momento, é, as intervenções que ele faz, elas ficam um pouco temerárias, né? Então, por ser um movimento que nasceu no público leigo, ele, às vezes, carece de um pouco de base é, científica, fisiológica, porque tem muita gente que não estuda a fundo. Então, uhum. ouviu falar e vai tentar colocar em prática. Por exemplo, uma coisa que eu acho muito, muito legal, que faz muito bem para a saúde, tem vários estudos falando sobre, é o jejum intermitente, e que hoje em dia a gente tem ouvido falar bastante. Sim. É, dizem que o jejum é uma modinha... Mas o jejum não é moda. O jejum é uma coisa ancestral. O homem das cavernas, ele não tinha comido o tempo todo. Ele Sim. não tinha comida estocada, ele não comia de três em três horas. Então, o dia que ele saísse para caçar e não conseguisse nada, ele tinha que voltar para a caverna dele, de mão vazia. Uhum. E no dia seguinte ele tinha que estar tá bem, tinha que estar tá forte para conseguir caçar de novo. Então, o jejum é regra na história, na história evolutiva do ser humano. A exceção é, é ter alimento disponível, é comer de três em três horas. Sim. Pois bem... Voltando agora aos tempos modernos, o jejum está voltando a ser mais praticado. E muitos médicos é... são
0: a favor do jejum intermitente, viu? eles dizem Com que faz bem.
2: Eu, eu acho ótimo. <risos> Mas acaba que a pessoa ouve falar que jejum intermitente é só ficar sem comer um, um período de tempo, uma janela de tempo, e resolve fazer por conta própria. Muitas vezes, ao fazer o jejum, como o jejum aumenta a saciedade, a pessoa vai sentir menos fome, mas ela vai acabar fazendo uma dieta hipocalórica, que é uma dieta de baixas calorias, com menos calorias do que ela realmente precisa. Uhum. É, muito menos do que ela realmente precisa. Com o tempo, uma semana, duas semanas, um mês, uma dieta muito hipocalórica, ela vai primeiro diminuir a massa muscular da pessoa, então ela vai diminuir o metabolismo basal também, uhum. e pode mandar uma mensagem é, para o seu corpo de emergência. O seu corpo não sabe que você está fazendo jejum intencionalmente, ele vai achar que está faltando comida no ambiente, ele vai achar que o ambiente vai estar tá numa situação de escassez e isso vai causar algumas alterações hormonais metabólicas no seu corpo, que para a saúde é muito ruim. Por exemplo, se você fizer o jejum de uma forma não muito eficaz, você pode induzir um hipotireoidismo no seu corpo, porque hum. a tireoide vai ver que, o, o, que vai estar tá faltando alimento, ela vai achar que vai estar tá faltando alimento no ambiente, ela não sabe que você está comendo, ficando sem comer porque você, porque você escolheu. E ela vai diminuir a atividade para tentar reduzir o seu metabolismo para economizar gordura, energia. Sim. Com o tempo, se a pessoa já tiver uma tendência e se ela até já tiver um, um certo grau de hipotiroidismo, ela vai piorar esse hipotiroidismo. e muitas vezes esse hipotireoidismo ele vai é, tornar uma coisa permanente por causa de uma intervenção que ela fez ali por conta própria sem estudar muito bem. Sim. Então eu acho que tem muita coisa que dá para você fazer por conta própria é, como eu falei, a internet está aí para isso, a gente tem muitos profissionais é, na internet fazendo vídeos né, para YouTube, para redes sociais e muitas vezes eles têm opiniões conflitantes, então é até bom você ouvir os dois lados e muitas vezes eles são acessíveis, né, eles respondem os comentários, tudo, então você hoje tem muita informação para construir a a sua base de dados, para você construir o seu corpo de conhecimentos para atuar especificamente no seu caso. Sim. É claro, fake news existem, né? é um, claro. um problema do mundo moderno, mas se você tiver um senso crítico, se você é, quiser estudar algum item, algum, alguma coisa com mais detalhe, eu acho que a, as informações estão aí. E até uma pergunta que você fez para o Tiago, né, lá no Vale do Silício, uhum. é, que resultado eles já estão tendo com o biohacking, e o Thiago citou na resposta dele o Dave Asprey, que é considerado o pai do, do biohacking no mundo. É, ele é um engenheiro de computação, uhum. né, um hacker de computador, e com 20 e poucos anos ele tinha atrite reumatoide, ele tomava anticoagulante, ele corria risco de ter AVC, ele era obeso, isso com 20 e poucos anos. Ele tinha doença de pessoas muito mais velhas do que ele. E ele... Pulava de médico em médico sem conseguir resolver. Né? No, mé no, no máximo, o médico passava um remédio ali para apagar o fogo, mas não ia na causa do problema, ia só no sintoma. Ele começou a estudar por conta própria e ele descobriu que ele morava numa casa que tinha muito mofo. E o mofo, as micotoxinas, né, as toxinas do mofo, uhum. elas são muito, muito tóxicas para o ser humano. A gente acha que o mofo faz mal só para pulmão, só para respiração, rinite, mas não. O, algumas mitotoxinas, elas vão na essência das nossas células, que são as mitocôndrias. Sim. Que é onde a energia da célula é produzida. Então, se a sua célula não está produzindo energia de forma suficiente, porque a sua mitocôndria está intoxicada, todas as células do seu corpo, praticamente todas, têm mitocôndrias, elas vão ficar menos eficazes. E uma vez que elas estão menos eficazes, você vai sentir que está mais cansado, está tendo dor de cabeça, está mais fatigado Sim. É o seu cérebro não está funcionando igual funcionava antes, mesmo você sendo uma pessoa jovem. Então, o Dave Asper começou a fazer experiência, começou a isolar esses fatores no cotidiano, no dia a dia dele, e encontrou essa questão do mofo, encontrou a questão da alimentação, que ele consumia muitos alimentos que causavam inflamação no corpo dele, alimentos que não são naturais, né, que o homem das cavernas não comia, porque eles não existiam naquela época, e ele virou o pai desse movimento. Ele falou, gente, se eu sou um hacker de computador, é, por que, que eu não posso hackear o meu próprio corpo? E hoje ele é um cara que tem os seus 45 anos, super saudável, ele aumentou o QI dele e ele até é, conseguiu reverter envelhecimento, ele ficou mais jovem do que ele era. Isso a gente consegue medir com um exame que mede o comprimento dos telômeros, né, que é uma parte uhum. do nosso cromossomo, do nosso DNA, e a gente consegue mensurar, inclusive, essa questão da sua é, idade cronológica e idade biológica, né? Sim. Então... São coisas muito legais que o biohacker faz.
0: Ou seja, quando uma pessoa procura um biohacker, no caso, bom, o Tiago que é educador físico e biohacker e você, doutor João, que é médico e biohacker, a consulta é longa e eu imagino que vocês devam fazer um questionário extenso para as pessoas que procuram por vocês, certo?
2: Para entender Perfeito,
0: onde é que tá, onde pode estar o problema.
2: Perfeito. Antes das consultas, eu envio um questionário com mais de 100 perguntas para a pessoa responder, uhum. e a consulta em si, ela dura, ela dura no, mínimo, no mínimo uma hora. Agora, uma coisa que eu incentivo muito, tanto nos seguidores das redes sociais quanto nos meus pacientes, é que eles fiquem cada vez mais responsáveis pela própria saúde a ponto deles prescindirem de um médico. Então, a coisa que eu mais gosto de fazer é dá alta para um paciente, porque ele já está conseguindo é, fazer esses ajustes na própria rotina por conta própria. Então uhum. isso acontece muito, inclusive algumas doenças assim que eu não descobriria sozinho, mas uhum. que o paciente indo atrás, me dando relatório, me dando dado, a gente senta e conversa o que, que pode ser, faz experimentos, e, e você resolve uma questão intestinal que estava se arrastando por anos, você resolve uma questão de neurotransmissores. Uma questão de saúde mental, que muitas vezes a, a doença, uma depressão, uma ansiedade, Sim. ela não está só no cérebro, ela tá, é sistêmica, é o seu corpo todo que está inflamado. Então, se você resolve uma questão intestinal, por exemplo, você acaba ajudando no tratamento de uma depressão, por exemplo. Uhum. Então, a ideia é que cada um também, que todo mundo, na verdade, possa ser um biohacker, que todo mundo assuma essa responsabilidade por é, controlar o destino da própria saúde. Então, eu, como médico e biohacker, quanto mais independente o meu paciente ficar, quanto menos ele precisar de mim, mais feliz eu fico, é, significa que o trabalho está dando certo. Sim.
0: Tiago, é, eu gostaria de saber, já que o nosso tempo está chegando ao fim, se ainda existe muito preconceito com os biohackers e os biohackings, e que é preciso, a pessoa precisa estar ciente que não é sair por aí fazendo experimentos com o próprio corpo e com a própria saúde, que é um trabalho sério, certo?
1: Certíssimo. Inclusive, eu sempre falo a importância do conhecimento. né? A Caixa de Pandora é o maior, melhor exemplo do que a gente tem que ter da responsabilidade que é a questão do conhecimento. né? A gente pode olhar para o passado da humanidade, né? a pólvora, a energia atômica. Então, é, todo conhecimento ele tem que ser cuidado com muita responsabilidade, com muita ética. E sobre a questão do preconceito, eu sempre repito a, a seguinte questão. É, tudo que hoje a gente conhece Uh, existe uma curva da inovação, né? então com certeza no início muitos dos biohackers são evangelizadores, são inovadores e essa curva de evolução, de inovação, ela tende a cada vez mais, mais pessoas conhecerem sobre isso, porque tem muitos produtos e serviços que iniciaram, são inovadores, iniciaram de uma forma e com o tempo eles foram cada vez mais aceitos, o próprio uhum. smartphone, o próprio telefone então o que a gente precisa mesmo é de mais pessoas interessadas e, e pessoas que entendam a importância e o poder que é o conhecimento
0: Tá certo, foi ótimo conversar com vocês, é, nós falamos com João Vitor Nassarala, biohacker e médico formado pela Universidade Federal de Minas Gerais, onde é professor convidado e também especialista em medicina do esporte e nutrição esportiva, e com Tiago Pereiras, educador físico pela Universidade Federal de Viçosa e um dos pioneiros em abordar o tema biohacking, e otimização da saúde. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no Melhor da Vida. Foi um prazer e até a próxima.
1: Muito obrigado, Karen, todos os ouvintes. Muito obrigado, João, também.
2: Muito obrigado pela abertura. É um prazer sempre a gente falar mais sobre esse tema, esclarecer. Muito obrigado, Karen.
0: Até a próxima. Tchau, tchau. Para saber mais sobre a nossa programação, acesse o Guia do Ouvinte no site da Cultura FM, www.culturafm.com.br. E para comentários e sugestões, entre em contato através da Central de Relacionamento 0 011-2182-3222 ou em nossa página do Facebook, Cultura FM Oficial. Siga a rádio também no Instagram, underline Cultura FM. Nossos programas também estão disponíveis em podcasts. Procure por Melhor da Vida na plataforma de sua preferência. Trabalhos técnicos Douglas Santos, apoio de produção Gabriela Reis e produção Viviana Morila. Melhor da Vida. Saúde e bem-estar ao som de boa música com Karen Bravo. Realização Cultura de São Paulo.